Det här avsnittet spelas in i samarbete med barnsjukhuset Martina och Hotel Mornington. Hej och välkommen till föräldrarkollen. Det här är podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och det är med mig Michaela och också med eminenta Hanna. Och vi träffar ju varje vecka en ny expert som svarar på alla våra frågor som vi har. Och just den här veckan, i det här avsnittet så träffar vi Ann. Yes, vi träffar ingen mindre än Ann Kilström från Barnsjukhuset Martina. Och Ann är barnläkare med specialistkompetens i allergi hos barn. Och allergolog dessutom heter det. Mm. Uh, ja. Och det här är ju ett väldigt aktuellt ämne just nu för nu tycker jag att alla går snabbt på stan. Ja. Det känns som att alla pollengrejer har slagit ut på en gång. Ja, men, och det har de ju också. Men mm. visste du, nu ska jag berätta, nu har jag lite fakta här. Ja, tell me. Runt 40% av alla svenskar har någon slags allergi och det är en av våra största folksjukdomar. Oj, det är ju intressant. Mycket. Och de symptom som man kan uppvisa Mm. är ju bland annat rinnande näsa, snuva, mm. Mm. kli i ögonen, kli i halsen ja, ja. och fler där till. Ja men det ser man ju. Och jag menar just det där kli i ögonen verkar vara superjobbigt. Mm. Uh, ja, nej, alltså jag, jag vet, har, har du haft någon sån här pollen eller är, är du allergisk mot djur eller har du någonting? Nej men alltså jag, jag tänker ju att eftersom det här är verkligen någonting helt obekräftat att det här är typiskt stadsgrej alltså. Jag är ju liksom på landet där har man ett allergi där är det liksom bara ja. Det har det man helt nej, exakt. Mm. <laughs> Och jag minns ju det här så väl eftersom att jag hade ju en kompis som då tydligen var allergisk mot gräs men det trodde inte jag riktigt på. Nej. Så att eh, jag tryckte ner hennes ansikte i gräsmattan för att testa detta För jag tyckte det lät jättekonstigt Jag hade aldrig, aldrig hört talas om allergi förut Och tänkte att det var jättekonstigt För man var då hur kommer man läge som gräs Men hon skulle inte äta gräs Nej, Men nu märker jag en annan sak En bieffekt av att ha bott på landet Med lite för få människor Det är att du hade ju ingen social kompetens överhuvudtaget Nej. Du, du förstod inte hur man lekte med andra barn Jag var kanske sex, sju Men i alla fall, jag tryckte ner henne i gräset Och så Gud i min himmel var hon svullnade upp och hennes mamma kom Nej, springande och det blev ju ingen bra alls och jag blev helt förstörd för jag fattade inte riktigt vad jag hade gjort men då förstod jag ju med all tydlighet att det var ingen bra mm. idé. Så uppenbarligen kan man visst vara läges på landet också Men det är inte riktigt lika vanligt Nej. Nej. Men, men är det någon annan i din familj som är allergisk nu när vi pratar om att testa allergier hemma? Nej Nej, inte det, nej. Nej, inte nej. så riktigt. Okay. Jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om hur du gillar att testa människors allergier. Men det ska vi inte prata om idag. Nej, det kan vi, vi prata om ja. ett annat avsnitt. Då kan jag berätta att den lilla erfarenhet jag har av allergier var faktiskt under min graviditet. Visste du det att när man är gravid så har man lite större benägenhet för allergier? Och jag tror då i mångt och mycket pollenallergi. Ja, men är det för att man, är, man känner sig ofta lite så här... Ja. När man är, jag, för lite jag svullen att, i ansiktet liksom. Ja, jag tänkte alltså det kändes som att det var magen som tryckte för allting, alltså andningen. Mm. Nej, men tydligen så blir man känsligare för bland annat pollen och, och mm. så upplevde jag det. Jag, mm. Det bara rann i ögonen och jag kände mig snuvor och kliad och sådär och så jag, jag tänkte så här, har jag blivit pollenallergiker bara sådär, men det var nog just bara graviditeten som spökade lite där med den allergin. Men det är så lustigt då också för att då, det är just då man inte heller kan ta vilka allergitabletter som helst. Ja just det. 
Men ja, man kan väl Men försvann det bara sen? Mm. Alltså, jag tänker att ja, du har inte känt någonting efter det. Nej, nej, absolut inte. Det är ganska alltså, gick du kollar upp det? Nej. 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 nej, men jag förstod ju att det var pollenrelaterat ja. För det var ju mm. det jag var känslig mot Men nej, och jag har ju aldrig varit det tidigare Och jag har inte varit det efter Så det, det var någonting, och det, det har jag hört att så kan det vara mm. Tydligen Men barnen då, är de allergiska? Nej, nej. ingenting Men jag minns ändå att man var lite så där Rädd när liksom, mm. Livsmedel skulle Börja ätas Ja men just nött, har jag varit lite försiktig med Att, att verkligen så här inte prova det första gången på något ställe där vi är liksom långt ut i skärgården eller någonting, utan det, det provas hemma vid i liten dos första mm. gången. Mm. Um, för det har jag väl förstått att det kan man, man får en ganska allvarlig reaktion på. Mm. Ja, det låter ju jätteläskigt. Men jag tänker också i den andra aspekten, anledningen till att jag inte har vågat testa det på mina barn är för att jag är så himla rädd för att de ska sätta nötter i halsen. Ja, men du behöver inte tvungen en hel paranöt. Du kan ju ge en <laughs> liten upphackad liksom, jordnöt eller någonting. Ja, men det har jag varit lite nöjd över då. Ja, mm. ja. Nej, ja men jag, jag vet inte, jag vill liksom bara få det undanstökat lite grann och kolla så här av det så att det inte var så att man var på en udda plats. Liksom, eller man var utomlands eller på ett flygplan eller någonting för att kolla av det. Nej, ja, men det är ju helt rätt. Ja, men jag tänker också så här att de flesta barn som är allergiska verkar ju ändå ha allergiska föräldrar. Och då har man ju kanske lite större vana vid att hur man ska hantera det. Och man kanske känner igen symptomen. Ja, men exakt. Mm, absolut. Ja. Men du, vi har ju jättemånga frågor och funderingar kring det. Sjukt många idag. Vi, vi kan väl träffa an och börja pumpa ner på lite information, helt enkelt. Bra idé. Hej Ann, välkommen. Tack ska ni ha. Det känns som att allergier blir bara vanligare och vanligare. Är det så? Ja, egentligen kan man säga att, att det har varit en kontinuerlig ökning av allergisjukdomar under hela 1900-talet. Eh, och, men det var först på 70-80-talet som eh, man, man eh, blev mer uppmärksammade eh, på att det kunde vara ett riktigt folkhälsoproblem. Och eh, sen efter 90-talet så verkar det som att, att, att åtminstone astma förekomsten har, har planat av men sen nu på 2000-talet så har, har fokus mer blivit på, på födämnes allergier istället. Hur, hur kommer det sig? Är det forskningen eller för att det ligger någon trend i hur folk äter? Tänker man ju. Ja, när det gäller det här med eh, varför det här eh, astma ökade så mycket under 1900-talet där, där tror man ändå att det är någon kombination av Genetiska faktorer, alltså vårt arv ihop med olika miljöfaktorer och där har man diskuterat sånt som tobaksrök och bilavgaser mm. och så. Och där också man förstår att vissa individer är extra känsliga för det där. Och sen nu när man tycker att, när man diskuterar mer det här med födämnesallergier så, så tittar vi ju på, kan det vara en riktig ökning eller är det så att folk har blivit mer medvetna det, om det här? För att, det, det är så man tänker lite <håll> snabbt. Och därför så är det, känns det också viktigt att misstänker man en, en överkänslighet att, att det är en, viktigt att göra en bra bedömning. Att man kombinerar bra tester ihop med, med de besvär som barnen har. Mm. Men vad är egentligen allergi och varför reagerar kroppen? Man kan säga att Allergi är tillstånd när immunsystemet hos en individ överreagerar på sånt som andra personer ej reagerar på. Och då 
bildas det allergiantikroppar som heter IgE och de är riktade specifikt direkt mot vissa ämnen som födoämnen eller pollen eller pälsdjur. Och det här främmande ämnet som kroppens slemhinnor kommer i kontakt med det kommer i kontakt med då speciella presentationsceller i slemhinnan som, som kan finnas då i näsa eller andningsvägar eller tarmen eller i huden. Och sen startar ett signalsystem som leder då att, till att de här speciella allergiantikropparna bildas. Och de kan sedan aktivera andra immunceller som då är redo att reagera nästa gång kroppen träffar på det här ämnet. Och då kan det reagera ganska snabbt. Mm. Men sen kan det också vara så att träffar man på det här under en längre tid så blir det som en kronisk irritation också. En kronisk retning. Mm. Och de här allergiantikropparna, de kan man, möta, de kan man då mäta i i blodprov eller i hudtest. Och sen så blir det då en, en, en bedömning när man ska försöka se hur stor del kan, kan förklaras av den här allergin när det gäller barnens besvär. För det är ju så att det är väldigt viktigt att, att påvisa en allergi och se om man kan hitta en förklaring till besvär. Men det är också viktigt att frikänna, att inte mm, eh, ta bort för mycket saker och, i onödan. Mm. Och sen eftersom det ändrar sig under barnets uppväxt så eh, brukar vi omvärdera det här med ett eller, eh, eller två smällarum och se om det är någonting som har vuxit bort eller om det fortfarande är kvar. Men du sa att man, man mäter, alltså kan, man, kan man vara så här lite allergisk och kan man vara väldigt allergisk? Ja. Det är en gradering på själva barnets allergi om man säger. Ja och det, det är framförallt utifrån de besvär barnet har. Ja. För att där kan det vara lite olika mellan olika individer. Att en del barn de har ganska kraftiga reaktioner men har inte så höga värden på, på testen och, och tvärtom. Så att det är viktigt att man, att man gör det Gör en bedömning mm. ihop med föräldrarna så att se att man hamnar på en lagom nivå och då kan bestämma. Är det någonting som vi behöver plocka bort nu och, och när kan vi i så fall tro att det här har vuxit bort? Man testar igen. Mm. Men du sa där om att du tyckte att det var viktigt att man kunde inkludera så mycket mat som möjligt i kosten. Och självklart är det ju det, liksom, det vill man väl. Men då tänker jag så här att om man, om man har fått besked om att ens barn är allergisk mot fisk. Är det då en fisk, alla fiskar eller kan man prova sig fram? Liksom, hur ska man som förälder resonera där? Ja, där kan man väl säga att det kan också bero lite på hur kraftiga reaktioner barnen har haft. Men det kan vara så att man kan vara känslig mot en fisksort, till exempel olika vita fiskar med mantål, lax eller tonfisk eller så. Så, så där är det viktigt att man pratar med sin doktor eller barnets doktor om det här så att det, det blir rimligt. Mm. Men när man testas, är testet då så specifikt att man får veta vilken fisksort? Eller får ja. man bara veta fisk? Nej, man kan få veta vilken fisksort. Man det är kan, fantastiskt. Ja. Ja. Och eh, det, är, det är rätt få egentligen som inte tål fisk. Så att det, det, är ju ett, det är ett bra näringsämne med bra eh, sorters fett i och så. Så att det är verkligen viktigt att kan man tåla det så ska man mm. få det, absolut. Mm. Och gott inte minst. Ja. Mm. Är det ärftligt med allergi? Ja, man kan ärva anlag för, för allergi och det kan man ärva både från mamma och pappa. 
Och då är det ju så att eh, om båda eh, föräldrarna har allergi då är det ju högre risk också att barnet eh, blir allergisk. Och framförallt om, om föräldrarna har samma sorts allergi att, att eh, eh, båda har hösnuva eller matallergi eller så. Ja. Men vilka är egentligen de vanligaste allergierna eller kanske saker som många är överkänsliga mot? Man, man kan säga att, att hos de små barnen då är det vanligt att man reagerar med utslag som då ibland kan vara en reaktion på nya födeämnen i kosten och man kan också reagera med känslig mage. Och det kan leda till dålig tillväxt eller förstoppning. Men däremot hos de lite äldre barnen, då har, då har ibland den här tidiga födeämnesöverkänsligheten vuxit bort. Och, och, och hos barn i skolåldern så kan man med se allergier mot pollen och pälsdjur och dammkvalster. Och då kan man reagera med nästeppar, rinnande och kliande näsa, irriterade, svullna och kliande ögon, andningsbesvär och olika utslag. Barn i skolåldern kan också ha allergi mot nötter och då kan det antingen vara en korsreaktion med deras pollenallergi eller en lite starkare sorts nötallergi som kan ge en, en, en allmän reaktion från hela kroppen. Men är det då alla nötter eller liksom kan man då, liksom du sa med fiskarna, kan man specificera vilken nöt det är? Ja, man kan, man, kan, man kan testa och se vilken nöt man är känslig mot. Och, och flera har bara en eller två nötter som de är känsliga mot. Men andra kan ha, ha reaktioner på flera nötter. Och av småbarn i Stockholm så har det den vanligaste orsaken till att man har sökt med en kraftig allergireaktion på akuten faktiskt nu senare år varit en reaktion på cashewnötter därför det har blivit mycket vanligare i sista 5-10 åren i vår, vår kost hemma. Annars tänkte man ju att det var jordnöten för den hör man ju alltid om. Exakt. Ja det har också varit en källa till sådana här starka jordnötsreaktioner har också varit en en sån här Men om du, hade, om du hade ett barn som din patient som var allergisk mot jordnöt och säger skulle du tycka att det var okej att föräldrarna gav dem kanske testade med cashew eller solrosfrön vilket då kanske inte är nöt. Men liksom hur, ja, vågar man det? Ja då brukar vi bestämma det i, i varje enskild fall vad de kan testa hemma och vad de i så fall annars kan testa hos oss på mottagningen och sen vilken ålder som, som vi tycker att det är lämpligt. Alltså man kan få smaka hos er? Och så ja, liksom så. det kan man få. Ja. Och om man har eh, kanske en test där man bara ser en svag reaktion i testen och inte vet om, om man tål det eller inte. Man kanske är osäker på att man har fått prova det tidigare. Mm. Och, och då finns det möjlighet att man kan få testa det på en läkarmottagning. Jag tänker att eh, det kommer ju också nu eh, reaktioner på födoämnen eh, som man kanske inte har tänkt på tidigare och det är lite beroende på när kosten och eh, recepten ändras mm. för att eh, till exempel senare år så har vi haft mer reaktioner också på sesamfrön för det har blivit mer mm. eh, populärt och vi har sett en hel del reaktioner på kiwi och på eh, andra nötter pekanötter till exempel så, som inte är lika vanligt eh, tidigare att man använt så att det följer också lite då modet när det gäller matlagningen. 
Det är intressant faktiskt. Ja. Nu är jag inne på det här med fisken igen. Men alltså, då tänker jag så här. Om man är allergisk mot fisk. Spelar det någon roll hur den är tillagad? Alltså, är det bättre att äta den som sushi kanske? Eller det är kört hela vägen? Nej, det, kan, det, det är oftast så är det så att, att man är känslig mot just den fisken. Så är det. Mm. Och, och kanske att råform ibland kan vara lite starkare. Om, mm. om man tänker på tomt fisk till exempel. Så är ofta den råa... Eh, som är bara lätt grillad lite starkare än, än den som är på burk. Mm. Just okay. det. Mm. Och hur är det då? Kan man sunga vid förebygga allergi på något sätt? Eh, det har vi tittat mycket på därför att det har varit en, eh, en viktig och angelägen fråga sedan många år tillbaka. Och eh, då har vi sett i, 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 i många studier att eh, det, är, det viktigaste när man är gravid är att äta en blandad kost där, där fisk och nötter och allt som man tål i, i vanliga fall att man verkligen fortsätter med det. Och har, och, och har man då eh, uteslutit flera födömnen ur kosten så har det snarare lett till att mamman har ökat sämre i vikt och, och barnet har vuxit sämre under graviditeten. Och, så att det är absolut viktigt att fortsätta att äta precis som vanligt. Mm. Intressant. Men jag tänker att, alltså att man, om man äter extra mycket jordnöt till exempel då, under sin graviditet, påverkar det på något sätt att, att då kanske barnet vänjer sig lite och inte blir allergisk? Ja, det kan vara så. Ja, det, det vet, vet inte. vi inte. Men Nej. det viktiga är att äta måttligt av allt. Mm. Och hur är det med amning då? För det har man ju alltid hört talas om att om man ammar sitt barn så skyddas de mot vissa allergier. Stämmer det? Det, det allra viktigaste med amning tycker vi det är att, att det hjälper barnets immunförsvar. Speciellt de här vintrarna när det är mycket luftvägsinfektioner, RS-virus och andra virusinfektioner. Och, och, då, har, och, och, då, och då skyddar det också mot eh, eh, de här infektionerna och då får barnen mindre såna infektionsutlösta andningsbesvär. Mm. Sen har vi tittat mycket på hur är det med... Allergiskyddet och, och, och vi har ju länge tyckt att det teoretiskt skulle vara bra att introducera nya födoämnen när man ammar och så. Men eh, det lilla extra skyddet mot just eh, allergi det är fortfarande eh, eh, lite osäkert och, och, och inte så stort som man tidigare trott i alla fall. Mm. Men det är någonting med gluten, att man bör introducera gluten när man fortfarande ammar, eller hur? Och är det då för att, ja, jag antar ja, att eh, Man har egentligen talat om att, att det är bra att, att eh, eh, barnen får testa små smaksensationer av olika födoämnen före sex månader eller runt den perioden kanske till och med från fyra månader för att det ska vara ett mjukt sätt att att, komma, att tarmen och slemhinnorna kommer i kontakt med nya födoämnen mm. istället för att det blir så tvärt. Mm. Mm. Men jag kommer bara ihåg att när man skulle introducera nya eh, smakportioner eller sensationer då till sina barn så var man ju mer eller mindre livrädd. <laughs> Ja, men så här, tänk om barnen är allergiska. Okej, vi, man målde ju inte ner jordnötter och gav. Men det kändes alltid lite läskigt. Tänk om barnet helt plötsligt skulle vara jätteallergiskt. Kan det vara så? Ska man vara rädd om man introducerar ja, men en vit fisk? Jag tänker att... Nu är det fisken igen. Att, alltså, har, har man själv haft en väldigt 
kraftig födämnesallergi och kanske till och med har den kvar i vuxen ålder. Eller att man har ett äldre barn som har reagerat med starka reaktioner på födämnen. Då, då kan man rådgöra med sin doktor om när det är lämpligaste tillfälle då att syskonet ska få börja speciellt om i samma födämne. Men mm. det kan mycket väl gå bra för nästa barn. Men då, då kan man rådgöra lite extra när det är lämpligaste tillfället och ska det barnet ha en lite snällare modersmögsersättning eller välling från starten. Just det. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, hur är det då? Föds man med allergi eller är det också så att man faktiskt kan utveckla det under livets gång? Alltså redan under graviditeten så börjar fostrets immunförsvar att mogna. Det är jättespännande. Allergiantikroppar och immunceller som är inblandade i allergiförsvaret. Det kan man hitta redan under mitten av graviditeten hos fostret. Och också vid födelsen kan man hitta sådana celler i navelsträngsblodet som kan vara riktade mot olika saker. Men det har inte så stor betydelse tror vi utan... Barnet är så fint skyddat i, i mammas mage så att eh, graviditeten är ett säkert ställe f- f- för eh, eh, då det lilla nyfödda barnet. Sen kan man vara olika känslig precis när man är, my, precis när man är nyfödd. Och, eh, man kan se att det nyfödda barnet kan reagera redan under amning. Och då, kan, och då kan man se att barnet har kanske lite extra torr hud och lite tendens till eczem mm. eller känslig mage och, och kolik och så. Och, och då, då så, så får man prata med syster på barnavårdcentralen hur de är väldigt bra när det gäller rådgivning i sådana fall. Mm. För att... En del kan vara så känsliga så att de reagerar även om mamma äter mjölkprodukter och ägg mm. och så. Men det stora flertalet är inte det. Nej. Det kan vara bra att veta. Så du egentligen nästa fråga, hur tidigt kan man märka att man har ett allergiskt barn? Men då kan man så redan märka det under, när de ammar helt enkelt. Ja, det kan ja. man märka redan under de här första månaderna. Ja. Och har barnet väldigt mycket mag besvär och, och eller exem det här första året så, är, mm. så ska man alltid vara lite uppmärksam på om det är något födämne som det fortfarande är känsligt mot. Mm. Men vilka allergier brukar man som förälder märka av först hos barnet? Det vanligaste är om man inte redan har märkt de här första månaderna då under amningen så är det vanligaste att att man märker att barnet reagerar då när bröstmjölken inte räcker till. Och man får komplettera med något, någon modersmjölksersättning eller välling som då oftast är gjord på komjölk som bas. Och det är ett för, då för, för den lilla bebben ett främmande och lite starkare protein. Och, 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 och en del är känsliga för det och, och det Kanske kan vara kring fyra månader eller sex månader. Mm. Och, och då återigen så är det oftast med huden, då, med eczem eller andra utslag och magen som de reagerar. Mm. Hur, av, hur ser de första symptomen ut på allergi? Och har varje allergi samma symptom för alla som drabbas? Eh, det kan vara olika, lite olika för olika barn fast i samma födoämne. Så att en del mm. får... Kanske bara eczem och utslag och en del reagerar bara med magen. Och sen kan det också vara så där att en del kan ha 
väldigt kraftiga besvär första åren. Men sen när de blir lite större så har de mildare besvär eller inga eh, besvär alls. Mm. Är de här besvären oftast väldigt jobbiga för barnen och behöver de behandlas? Eller? Ja, jag tycker att oftast så är den bästa behandlingen att försöka hitta vilket födeämne som ställer till besvär. Mm. Sen är det naturligtvis viktigt att om barnet har exem och klåda och sådär att, att, att man smörjer med ordentligt med mjukgörande och, och, och kanske kompletterar med en svag kortisonsalva. Men det viktigaste känns ju alltid så att, att det är att man hittar liksom boven i dramat mm. så att man kan ta bort och ersätta det som ger barnet besvär. Och då finns det bra ersättningsprodukter. Så mm. att det finns Men om man, har, om man har ett barn som har en allergi, till exempel jordgubbar, mm. är det mer troligt då att samma barn ska ha flera allergier? Eller hänger inte det? Det finns inget samband. Det, när det gäller de här basfödoämnena så är det, är det vanligast att att man har en eller, eller på sin höjd två allergier. Eller två födämnen då som man inte tål. Men jordgubbar basföda? Ja, alltså det, det kan man ju tycka sommartid. Men ja. det som vi tycker är basfödämne det är just mjölk och ägg och vete och soja. Och, så. och, och sen kan det också vara så att, att det kan finnas födämnen som vi räknar som irritanter, alltså ämnen som kan irritera huden och, och det är ju också viktigt att försöka ringa in och ett, och ett typexempel på det, det är då röda eller gula födämnen och, och, och exempel på röda födämnen, det är ju tomat till exempel och röda bär eller röd saft mm. blandsaft och röd blandsylt och så, det, det kan ge rådnad och klieksemet som, som är övergående då när, och försvinner när man tar bort det. Och gula födämnen kan vara citrusfrukter så många får mycket klåda i eksemet när de här mandarinerna kommer då innan jul. För, för det tycker många barn om och så kliar det i eksemen. Mm. Så att, så att, och, och det kan man också försöka ringa in för då kanske det är så att man bara kan ta bort någonting ur kosten som gör att det blir så otroligt mycket lättare. Mm. Men hur är det då när den lilla bebisen blir lite större och den börjar äta fast föda? Finns det speciella livsmedel som man ska vara lite observant kring? Var det de du nämnde nu precis eller finns det andra? Jag, jag tänker att man kan alltid, när det gäller barn som har eksem, då kan man fundera just på... Har, 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 Eh, barnet fått mycket sådana här röda och, och gula, fö, eller gula födeämnen och försöka ringa in det. Sen, sen är det bra att man också tänker på att man inte använder för starka tvättmedel och sköljmedel när man, när man eh, tvättar barnets kläder eller för starka schampon och så. För ibland kan det vara det som, som orsakar. Mm. Men, 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 men när man sen börjar med ägg eller nötter eller fisk eller skaldjur för första gången då, då är det bra att, tänker jag, att man tar ett födämne i taget och prova med mm. i, i, i liten mängd bara första mm. gången. Och hur är det om man då har haft ett barn som har fått en allergisk reaktion? Blir den reaktionen värre för varje gång? Eller liksom är det tvärtom kanske att man liksom, ja, det blir mer och mer vant vid den födan? Det, där kan olika barn reagera olika. 
Och det kan, det kan bli det kan bli värre eller att det kan bli samma eller att det kan bli bättre. Det kan ju också bero på om barnet har fått flera saker samtidigt som, som det inte tål riktigt bra. Och det kan också bero på om barnet är allmänt nedsatt till exempel av en infektion eller nu under pollensäsongen. Så om man har ett barn som har läget mot äpple och jordnötter och de får äpple och jordnötter i samma måltid så blir det en större ja, reaktion. Ja, då kan det bli mer besvärligt. Okay. Mm. Sen kommer det vissa rapporter om det här med nötter att man ska liksom vänja in det hos barn. Gäller den metoden då för alla olika allergena ämnen? Ja, det där är en jättespännande fråga och det är verkligen högst aktuellt nu för att det är en väldig debatt kring detta. Och det började egentligen med att man gjorde en studie på barn i Israel och i London som alla hade judiskt släktskap. Så man tänkte att genetiskt så skulle det vara ganska lika. Och så såg man att barnen i Israel hade betydligt mindre jordnötsallergi. Och det var ju jättespännande, vad kunde detta bero på? Mm. Och då fann man ut att alla barn i Israel fick... När de var små tidigt, tidigt börjar med en slags jordnötsbågar som kallas för bamba. Som är ungefär som våra majskrokar som vi är våra mm. småbarn. Men, de, men det är då eh, jordnötter i också. Och, och, och genom att de fick det där och, och, och att de fick det varje dag i stort sett sen de kunde gapa. Så, så, så tror man att man drog igång en toleransutveckling som motade eh, den här. Allergin. Och sen har man då gjort stora studier nu alldeles nyligen i England som har fått liknande resultat. Och det som de hade framgång med var jordnöt och ägg framförallt. Det var de födeämnen som verkade ha bäst effekt. Och nu pågår här en, en diskussion här i Sverige med Barnallergiföreningen, Livsmedelsverket och Barnvårdscentralerna. Hur ska vi se på det här? Vilka råd ska vi ge? Och ska vi ge bambas eller jordnötsmör till alla barn? Och vad har det för effekter? Kan det då vara några som, som kan bli dåliga då och få en allergireaktion istället? Och så att det är mycket diskussion just nu och vi hoppas att komma med nya riktlinjer till hösten. För att... Vi tror att för, för ett flertalet barn så spelar det kanske ingen roll. För de kommer ändå inte att utveckla någon jordnötsallergi. Men de här barnen då som har högre risk att utveckla allergi. Till exempel barn som redan eh, första lev, levnadsåret har eczem. Och, och en känd allergi mot mjölk eller ägg. Hur, hur ska vi göra med dem? Och hur mycket ska de få? Och hur ofta ska de få? Och, och, och vad händer om man skulle, skulle kanske göra paus några månader? Hur, hur skulle det påverka? Men vi hoppas att till hösten att det kommer nya riktlinjer kring det här. Är, är det Livsmedelsverket då som går ut med de nya riktlinjerna? Eller hur får man reda på det? Ja, det kommer vi göra då. Livsmedelsverket och barnallergispecialisterna tillsammans. Med, och, och det kommer då att spridas då de rekommendationerna 
till alla barnvårdscentraler i landet. Just det, man får höra det från ja. BVC-sjuksköterskan. Ja, precis. Jag tänker att i stora delar av Asien så är jordnötter en daglig del av liksom det man äter. Och där kanske det är mindre allergi också då, eller det vet man inte. Ja, det finns jordnötsallergier där också. Ja, det gör det. Ja, då, ja. Det jag bara tänkte så här, en intressant grej är ju att om man köper på UNICEF så kan man köpa sådana här paket för svältdrabbade länder och ja, så kan man då köpa för, köpa för 500 kronor och så är det ju ofta sådana här nötsmör, jordnötssmörpåsar. Ja, eh, och det tänker jag, det borde vara otroligt läskigt att ge till barn som är svältdrabbade om det är så att det finns en otroligt stor risk för allergi. Eller är det så? Det här är ju utanför hemmet lite grann, men jag tänkte att ja, det var intressant nej, men, att de väljer att ge just det. Ja, och, och, och det har man gjort för att det, det, det är en jättebra ja. proteinkälla till, till undernärda barn. Och, och det, det har vi tyckt har varit jättebra. Och, och sen är det så att nu har vi ju mer allergier i, i, i västvärlden än, äh, än de delar av världen som just får de här äh, paketen från UNICEF. Så att, äh, så, så att man måste titta tror jag på helhetsbilden i varje land. Men det här med att vi har varit väldigt rädda för jordnötter tidigare. Det var ju mycket också för därför att man var orolig att småbarn skulle sätta dem här i halsen. Mm. Nu har vi också nått av, av det här jordnötssmöret. Men det är fortfarande viktigt att se hur hur ska vi se på det här? Och, 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 och finns det några barn som eh, riskerar att faktiskt få en kraftig allergireaktion på det här? Vi hade ett barn här eh, som var strax under sex månader som hade fått provsmaka jordnötssmör och också fått en eh, kraftig jordnötsreaktion, en kraftig allergireaktion på det här. Så att det gäller att se hur kan vi plocka ut de här barnen som inte skulle eh, då må bra av det här att, att vi införde så brett. Om jag bara får bryta in här. Nu kanske vi går ifrån barnfokuset något men jag tyckte det var väldigt intressant det här du sa om att västvärlden har en större andel allergier. Eh, har ni någon förklaring till det? Man gör mycket forskning på det för att jämföra då eh, över hela världen och olika befolkningar i olika länder och så och se. Och kan det vara att, att, att olika faktorer i omgivningen skiljer? Där tror jag att man får titta väldigt på varje land. Man tittar också rätt mycket på bakteriefloran i tarmen. Att den kan variera mellan olika länder. För att tarmen är ju oftast första kontakten med nya ämnen. Barnen stoppar ju... Allt i munnen och, och, och då får, får man kontakt med nya ämnen men också att man kan ha en tarmflora som, som då kan påverka vilket sätt man reagerar på. Men det är verkligen spännande mm. och, och, och jag tror att genom de här jämförelserna mellan olika länder så kan man hitta, så kan man hitta pusselbitar mm. i hur... Hur föder vi upp våra småbarn? Mm. Vad använder vi för, 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 för kemikalier i hushållet? Och hur, hur pereder vi maten och konserverar maten? Är det någonting där man kan liksom lära sig av varandra? Mm. Vi var inne lite grann på det tidigare men med intolerans. Vad skulle du säga är skillnaden på allergi och intolerans? Ja, när det gäller... När det gäller en allergi så är det just det här med att immunförsvaret reagerar med att bilda allergiantikropparna. Och, och, men sen kan man ju ha en, en, en känslighet 
där man inte hittar no- några allergiantikroppar i våra vanliga tester. Och då kan det vara lite lurigare för då får man mer prova att ta bort födoämnet under en period på en, två eller tre månader och sen ta tillbaka det. Och, och det kan vara just hos eh, barn eller vuxna som, som reagerar just bara med tarmen. Där kan vi se det där ibland att... Eh, och då kanske de har sökt för att de är väldigt förstoppade barnen eller så. Då har vi sett att om vi då plockar bort mjölken under några månader så försvinner besvären helt. Mm. Och sen är det ju så att när man pratar om att plocka bort basfödda ämnen ur kosten. Då är det ju otroligt viktigt att se hur ersätter vi barnets kost istället. Så att alltid när vi gör sådana här ingrepp i barnets kost så är det viktigt att få kontakt med en dietist. Så att man verkligen går igenom vad ska barnet äta istället. Dels näringsmässigt men också så att kosten ska bli rolig och mm. varierad för barnet och för hela familjen. Där man utgår från familjens vanliga mm. recept så att mm. det ska bli eh, roligt och gott och mm. lustfyllt. Och, och då så skriver vi också intyg till förskolan så att man ska ha rätt mat ja, där. Så att det ska fungera till skolorna förstås. Mm. Skulle, du kunna, skulle du säga att allergi är farligt? Jag tänker ibland när man har flugit till exempel så säger de att man får absolut inte öppna dem på sig jordnötter och man ser ibland skyltar på förskolan om att man får inte komma in med hästkläder Alltså, är det så att folk verkligen kan få en allergisk reaktion av att någon öppnar en påse nötter? Ja, när det gäller, när det gäller sko, skolor och förskolor så, så ska de vara nötfria eh, helt och hållet. Det har, det har vi bestämt mm. eh, av, av säkerhetsskäl och, där, och, och det vet personalen och där kan det mer bli problem ibland om det är födelsedag eller kalas eller så och man har plockat med sig någon chokladtårta eller så hemifrån som, som det då kan vara nötter i eller nu har, har det blivit populärt att göra sådana här råfodbollar och de innehåller ibland nötter och sånt där som, som, som det kan vara barn som inte tål så att som grund så ska skolor och förskolor alltid vara nötfria. Om det sen finns ett barn som är mycket mycket allergiskt, till exempel mot hester var ett bra exempel och och att man inte får ta in hästkläder. Det är väldigt sällan vi ordnar ett sånt intyg och, sätt, och, och ger sådana förhållningsregler. Men har förskolan gjort det så finns det skäl för det. På flygplan är, är, är ju en speciell situation. För det som du säger, vi har alla hört att det har ropats ut ibland att man inte får, mm. får öppna påsar med nötter på planet. Och då kan man väl säga att för de flesta personer som har en riktigt allvarlig nötallergi och kan få livshotande reaktioner så är det framförallt när man får i sig en liten bit som man kan få en svår allergisk reaktion. Framförallt det är det. Men en del kan uppleva en obehagskänsla av att det äts jordnötter eller finns jordnötter i, 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 i samma rum bara. Och, och då så känner de det? Det är inte bara i huvudet. De nej, känner de känner. Och jag tror att det kan... Var så här också att, att, att bara lukten av, av jordnötter kan ge en väldigt stress hos, hos, hos personer. Att man tänker hur ska det nu gå? Och då är ju det här med att vara uppe i flygplan en extrem situation. Man mm. vet att man kanske inte landar för som tre timmar och hur ska det gå? Mm. Och då kan hela den här stresspåslaget göra att, att reaktionen blir värre. Mm-hmm. Då är det ju bra att veta att om man är orolig för att man själv eller, eller, eller ens barn... Eh, 
kan reagera på, på just att, att det är luftbud som vi säger att, att det är bara av, av att det finns i rummet. Då kan man göra en sån test hos sin barnallergiläkare. Och det går till så att man får sitta i ett rum där det finns jordnötter och så ser man om man får några obehag från slemhinnor eller från, mm. lu, från luftvägarna mm. eller så. så. Så det är bra att veta för att det, det kan vara jätteskönt om man kan plocka bort en sån mm. stress. Ja, verkligen. Men är det många allergier som kan vara så att människor riskerar att liksom nästan till döknallfall för att de är så extremt känsliga mot ett visst livsmedel eller ämne? Ja, det finns, det finns både barn och vuxna som kan vara så extremt känsliga för några födoämnen. Och, och, och exempel på det, det är just nötter. Och en del kan ha det faktiskt uppe i vuxen ålder att, att de är så känsliga för ägg och, och för mjölk och för skaldjur. Det är, det är rätt ovanligt, men det finns. Så man kan vara, så, och, och då så... Går man hos en allergispecialist och man har med sig en liten egen akutväska där man har två adrenalinsprutor och man har kortisontabletter och allergitabletter och extra astmamedicin. Så det där och de går på, på regelbundna kontroller och då gäller det verkligen att hitta ett bra förhållningssätt i vardagen så att det fungerar i, i, i skola och på förskola och, och på idrottsläger och sådär. Men där har det ju faktiskt också skett en spännande utveckling de här sista åren för att nu har vi kunnat bättre skilja på äkta nötallergier med, med risk för farliga reaktioner och eh, sådana eh, nötreaktioner i testerna som mer talar för att man har en, en korsallergi mot björkpollen till exempel. Mm. Och där är det också viktigt att, att, att man gör en sån utredning så att man inte tror i onödan att man har en livshotande reaktion utan att man kanske bara har en korsreaktion där det kan ge lite kli i munnen om man äter hassenötter men det är inte livsfarligt. Just det. Men då kan man också be att få en remiss till en allergispecialist. Ja, men så har man den här akutväskan om man vet med sig att ens barn eller en själv är så pass känslig då kan man kontrollera reaktionerna så att de inte blir så pass allvarliga om man har rätt saker med sig i den här akutväskan. Alltså. Ja, och då brukar vi lära dem att om det blir fel någon gång, vilket kan hända, alltså även om man är jätteförsiktig så kan det ju hända, då vet de vad de ska göra. Mm. Då ska de ta, ta adrenalinsprutan och, och de ska ringa 112 för att få en ambulanstransport till närmaste sjukhus eller vårdcentral. Mm. Mm. Bra. Eh, vad gör man om man misstänker att ens barn är allergisk? Eh, eh, ja, då så tycker tyck jag när det, gäller de, eh, när det gäller de små barnen eh, och, och man tänker just på det här med eksem och matallergi och sånt där så kan man ju börja att rådgöra med syster på barnavårdcentralen eh, och, och, eh, och man kan också prata med sin husläkare för att när det gäller just matallergi då tycker vi att det är viktigt att man får komma till en barnspecialist i första hand och just om det är lite fler födoämnen inblandade och om det är lite kraftiga reaktioner så vill vi att man ska komma till en barnallergispecialist och sen att man just ska få kontakt med dietist och så så att barnen får en bra mat och växer ordentligt och mår fint och så. 
Nu har, vi, nu har vi faktiskt inte pratat så mycket om pälsallergier, tänker jag. Det finns ju väldigt många barn som tjatar ihjäl sina föräldrar på att få ett litet husdjur. Vet man om att ens barn är allergiska eller inte innan, tänker jag? För de kanske har kommit i kontakt med, med några djur någon gång då och då, men det är inte säkert att man vet huruvida de tål pälsdjur eller inte egentligen. Man kan säga att, att barnet reagerar på pälsdjur, då, då kan det vara en högre risk om det är en eller bägge av föräldrarna som själva har pälsdjursallergi. Så att det, det kan vara en ledtråd. Sen, sen så, så kan man ju ibland märka att när man är hemma hos vänner eller släktingar som har djur att barnet blir väldigt snuvigt eller, eller hostar mycket efteråt på natten. Och, och, och det är också en varningssignal kan man säga. Och, och man ska ju gärna ha träffat på det flera gånger för att man ska se ett samband. Mm. Mm. Sen kan man då gå och, och testa sig. Det kan även vårdcentralen göra för, för att se om det verkar vara ett, allergi mot något av pälsdjuren som till exempel katt eller, mm. eller häst eller hund eller så. Just det. Sen kan det ändå ta så att man kan behöva träffa på det några gånger för att reagera på det några gånger för det syns i testen. Så testen är fortfarande en vägledning. Men skulle du säga att liksom, till vardagen sådär att man skulle ha märkt om ens barn var väldigt allergisk mot till exempel hundar? Ja, det, det tror jag nästan om det är så att man träffar vänner med pälsdjur mycket så, så, så kan man ha märkt det. Sen kan det ändå vara skillnad sen och om man skaffar ett eget djur om man bor eh, mer hela tiden. Mm, just det. Kan man på något sätt bota allergi och kan man växa ifrån det? Alltså föd, eh, allergi mot olika födämnen, det, där, växer, där växer många bort. Och, och vi brukar säga att, att när det gäller mjölk, mjölkallergi så, så växer hälften bort vid ett års ålder så är hälften borta och vid tre års ålder Kanske uppemot 80 procent. Så det har en god utvecklingsprognos. Och när det gäller ägg kan det ta lite längre tid. Så där är kanske 50 procent borta vid tre års ålder. Och, och cirka 70 procent när de börjar skolan. Så att eh, matallergin hör småbarnsåren till kan man säga. Sen, eh, sen eh, nötallergi kan man som sagt ha, ha kvar upp i vuxen ålder. Och... och, och eh, Fisk kan också vara kvar uppe i, i, i vuxen ålder. Fast det är inte så vanligt faktiskt med fiskallergier Nej. som man tidigare trott. Det var en ursäkt <laughs> för att slippa äta ja. Ja. ja, Vad som är bra att äh, veta om det är att man kan faktiskt också äh, bota allergi. Och, äh, det är så att om man har en väldigt besvärlig allergi mot till exempel pollen så att man trots alla mediciner man fått från vårdcentralen inte som ögon, droppar, nespray, allergitabletter och så har så jobbigt så att man knappt kan gå ut. Eller att man är väldigt känslig för pälsdjur eller dammkvalster. Eller till och med har såna här kraft, väldigt kraftiga allergireaktioner på biogetingstick. Då kan man vaccinera bort sin allergi och då gör man det genom att man går hos en allergispecialist och får sprutor i tre och ett halvt år- 
och lite Konstant. längre ja man går första Nej, första, första hösten så går man varje vecka i 11-14 veckor och sen går man var sjätte vecka i då ytterligare tre år så det är en lång behandling men vi har vi har använt den här behandlingen i Sverige faktiskt i över hundra år så vi har god erfarenhet och, och, och det görs runt om i Sverige och det är för de här riktigt Eh, kraftigt allergiska barnen och, och, och då kan man vända en allergi så att man eh, i stort sett får bort den och att man har mindre risk för att utveckla astma också är, är bra att veta när det gäller just gräspollen och kvalster så finns det också möjlighet att, att, eh, att man tar en sugtablett eh, varje dag under tre års tid eh, för att få bort sin gräsallergi eller kvalsterallergi så att har, man, har barnet väldigt jobbiga besvär så är det bra att veta om att då kan man försöka göra någonting åt det. Vad är det för någon sugtablett? Är det ett litet kvallstör då i den? Alltså, ja, det är som lite gräspollen ja. eller lite, ja. eller lite eh, kvallsterämne där. Och då genom att man suger på den, då, då lurar man kroppens immunförsvar att, att istället för att bilda de här allergiantikropparna som heter IgE så, så bildar man istället andra antikroppar som heter IgG som man, som man också så att det blir som en vaccination mot det man är allergisk mot och senaste års forskning sysslar nu mycket med att försöka vända svår livshotande födeämnesallergi mot till exempel mjölk och ägg och jordnötter och, och, och försöka vaccinera bort det på liknande sätt men där är det fortfarande bara på forskningsstadiet innan man kan använda det lite mer Brett. Men det är, är väldigt spännande att se om man kan göra någonting åt utvecklingen. Och de här barnen som går och får sprutor i flera år, de gör också ett fantastiskt arbete tycker vi. Men de har verkligen som mål om att de ska få bort sin svåra allergi. Mm. Men det är helt fantastiskt ja, att det verkligen. går och att det sedan då håller i sig, mm. inte livslångt kanske, men under lång tid. Ja, och, och, och det är det som är det roliga för... Man tänker så barn med svår pollenallergi som plötsligt har en helt annan livskvalitet hela våren och över sommaren och som inte alls har samma risk för mm. besvärlig astma och, och slipper all tung medicinering så är det jätteroligt faktiskt att se. Mm. Fantastiskt. Ja det var viktigt att få reda på. Då vill vi riktigt ett stort tack till dig för att du kom hit idag och hjälpte oss med alla de här frågorna. Tack, tack ska ni ha. Tack. Men gud vad skönt att man kan vaccinera sig. Det tyckte jag kändes som en stor lättnad. Och jag tror att jag hoppas att alla föräldrar vet om det. Om man har väldigt allergiska barn. För att det är otroligt sorgligt om det påverkar hela deras liv. Att de inte liksom kan vara med och kanske springa och sådana saker. För att de har så kraftig pollenallergi. Mm. Ja, men absolut. Det är ju jätteviktigt att ja. man känner till att man kan gå vidare. Och faktiskt lösa problemet i många fall. Mm. Mm. Så det tipsar vi ju hett om då. Absolut. Såklart. Det här var ett jätteintressant avsnitt tycker jag och jätteintressant att höra hur man har olika allergier i olika delar av världen och mm. hur man liksom lever på olika sätt vilket då resulterar i olika allergier och, att, och sen att man ja, men faktiskt kan äta upp sig till en viss tolerans verkar det ju som av vissa livsmedel. Älskar allt man kan äta upp sig till. Mm. Det är väl en bra, en bra grej. grej. Ja. Vi borde gå hem hoppas nu och äppa ni... ja, upp oss till någonting. Ja. Men alltså, hoppas att ni också gillade det. Och ni får jättegärna kommentera och komma med förslag på framtida ämnen som ni vill höra mer om. Och såklart följa oss, det gillar vi.
Det gillar vi jättemycket så gör det nu Och så hörs vi nästa tisdag Ha det bra så länge, hej 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 då